0: Já começou?
1: Ela ainda não deu ok, não? Já começou, apareceu aqui,
2: ah. ok.
1: <risos> Oi, gente, boa noite. Eu sou a Daniele. Eu sou do coletivo Vaca, aqui do Rio de Janeiro. E eu vou mediar a conversa com a Melissa e com a Nili hoje sobre beleza natural, beleza vegana, e aí a gente vai responder as perguntas. Aí eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco do trabalho de cada uma.
0: Okay.
1: Quem quer começar? <risos> a
0: gente pode fazer por ordem alfabética. Tá
2: bom, tudo bem. <risos> é, é, eu sou Melissa. É, eu tenho formação como arquiteta urbanista e pós-graduação em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, mas o que eu faço mesmo é maquiagem. É, eu maquio cliente, também estou aqui no YouTube, né? no canal Maquiando Sem Crueldade. Falando sobre maquiagem vegana, é, principalmente fazendo looks de maquiagem, antes eu até tentava trazer mais resposta de saque, coisa do tipo, mas agora eu tenho feito mais looks mesmo, que é o que eu acho mais divertido no momento.
0: Bom... Eu é, sou Nile Ferrari, sou jornalista, é, tem uns anos já que eu produzo, uns anos não, muitos anos, tem oito anos que eu produzo conteúdo para a internet e tudo que eu faço é basicamente democratizar a informação sobre beleza natural, né? ensinar receitas caseiras, mostrar né, como a pessoa pode encontrar produtos mais baratos, naturais, nem sempre isso é possível, mas... Eu tento, de uma maneira geral, democratizar também essa hábitos conscientes também, uma coisa que eu falo bastante. Mas, em geral, eu produzo conteúdo sobre consumo consciente.
1: Legal. É, e aí, eu queria perguntar, estou aqui com a minha cola, eu queria começar perguntando para vocês é, qual é a diferença, assim, que eu acho que, acho que às vezes ainda tem um pouquinho de dúvida. A diferença entre quality-free pro, pro e vegano.
2: Agora você começa, já que eu comecei da outra
0: vez. Você quer começar? Tá. Pode ser. Então, o cruelty free quer dizer que aquele produto não é testado em animais, é, mas ele pode não ser vegano, né? E quando ele é vegano, ele não inclui testes em animais, é, não tem ingredientes vindos de animais. Então, é o pacote completo. Só que a questão, que cruelty free geralmente é um termo muito genérico, né? Não sei se a Melissa vai concordar comigo, mas na, na minha experiência, muitas marcas se dizem cruelty free e às vezes elas pertencem a uma marca que testa, uma empresa mãe né, que testa, ou então a marca não deixa muito claro se é vegana ou se não é, mas quer pagar de vegana. Então, cruelty free geralmente é um termo muito genérico. Então, se a pessoa está procurando um produto vegano, é melhor optar escrito vegano mesmo, porque você tem um pouco mais de garantia que aquele produto é, de fato, vegano. Sim,
2: é, o termo cruelty free, ele foi meio que cunhado lá na década de 80, é, os ativistas dos direitos animais é, começaram a fazer a, manifestações contra a viviseção e daí é, definir esse termo cruelty free, que significa livre de crueldade, mas assim, cruelty, crueldade é um negócio que a gente sabe que é subjetivo, digamos assim é, para determinada população a crueldade animal vai envolver só testes de animais, tem gente que nem considera isso crueldade, né, fazer o quê? mas para a gente que é vegano inclui também a questão dos ingredientes animais, porque a gente sabe que eles são provenientes de exploração animal é, e esse termo se popularizou com essas ONGs e ativistas é, pela contra vivissecção contra os testes em animais. E aí, tem é, muito essa confusão das pessoas acharem que é a mesma coisa, um produto vegano e cruelty-free. É, tem. É. É, e essa mas, questão... Pode, pode Você quer falar, falar, Dani? Não. não. É, essa não, não. questão da, das empresas mãe vai variar muito, assim, de quem está considerando o quê. Porque é. algumas ONGs consideram... É, que a empresa é cruelty free, mesmo que ela seja parte de um conglomerado de empresas que, há, que outras empresas dela façam testes de animais. Mas se aquela específica não fizer, a ONG vai considerar cruelty free. Aí algumas pessoas não consideram dessa forma. Então, o entendimento sobre isso não é, como é que eu digo, é não é o mesmo entendimento para todo mundo. Então, é, sempre acaba que você tem que pesquisar para ver se o seu entendimento é o mesmo entendimento daquela ONG, daquela pessoa que está falando a respeito.
0: É, eu, na minha experiência é, particular, eu realmente considero crowdfree quando a empresa mãe também não testa. Eu não considero é, crowdfree nem vegano quando a, pertence a uma empresa, por exemplo, um conglomerado como Unilever, ou PG outras dessas assim, não considero, mas isso realmente é controverso. Não quebra pau essa história sempre Sim. isso relativo à alimentação, hum. a tudo assim, é muito controverso de verdade. Acho que é, é muito da pessoa escolher um lado mesmo, assim.
1: Sim. Sim. Eu acho que tem aquela questão também de quando a empresa não tá está no Brasil, mas tá está na China, por exemplo aí nesse caso gente, nesse caso a gente considera vegano ou não considera vegano assim, na opinião de vocês
2: eu posso começar falando assim é, eu não considero vegano né Cê, porque assim os animais lá da China vão estar tá sofrendo do mesmo jeito não só para aqui mas sofre lá é, e a questão da China é uma questão bem controversa porque assim é, para você fabricar na China se você não vai comercializar lá Desde, se eu não me engano, 2014 não tem mais a obrigação da marca que vai só fabricar de é, submeter os produtos acabados produtos acabados e os ingredientes a testes de animais. A empresa não é obrigada, desde que ela comprove a eficácia dos ingredientes do produto e que ele não, não vai fazer mal para ninguém. Então, é, é possível uma marca daqui do Brasil fabricar lá na China é, vender aqui em outros lugares que não na China, e ela não testar em animais. Aí tem outra questão, quando a marca é chinesa. Para a marca chinesa, é, eles também aboliram em partes os testes em animais. A marca chinesa, fabricando lá na China, é, tem testes se for produtos de categoria não especial. Tipo assim, produtos cosméticos como batom, shampoo, esse tipo de produto não é testado nas marcas chinesas é, e também tem tem a coisa do teste de pré-comercialização que existia até o um tempo desse tipo assim eu sou uma marca daqui do Brasil eu quero vender na China antes para eu engraçar no mercado chinês eu tinha que fazer o teste de pré comercialização antes de entrar lá eu submetia meus produtos a testes de animais e aí o governo chinês faria uma avaliação se aquele produto estava adequado a entrar naquele mercado. Se tivesse, iam ser taxados, né, os produtos que entrassem lá. Aí, essa questão, ela cai, essa lei, na verdade, ela caiu, se eu não me engano, em 2018, só para o, o a pré-comercialização. Mas ainda tem o do pós-comercialização, que é o que entra aí, que é o grande conflito atual. E estava até uma lei já é, sendo analisada lá, não sei como é que funciona, a, como é que é decidida as leis lá na China, mas tem já um projeto de lei que é para que as marcas estrangeiras que vão comercializar lá não tenham que fazer testes de pós-comercialização. Mas é, tinha dado uma pausa aí nessa lei por conta da pandemia e tal, é,
0: Mulher, eu esqueci o que, é que eu ia falar. É... É, então, enquanto você lembra, é, tem uma coisa: o governo chinês, é importante dizer, ele se, apesar dele não exigir testes para alguns tipos de produto, ele se reserva no direito de fazer. Se ele Isso. der na telha, olha, eu quero testar o seu batom para saber se ele é seguro, porque eu não confio no seu teste. Ele pode, ele se reserva nesse direito. Então, quando uma marca escolhe comercializar na China ela está concordando com as leis locais Sim. né que, então uhum. significa que ela de alguma forma compactou compactua é, com, com esse tipo de prática né E assim Sim. agora mas existe né o um movimento global de pressão de todas as, as em, grandes empresas União Europeia principalmente encabeçando esse movimento para abolir essas leis e desobrigar as empresas a testar, ou mesmo... Enfim, a, a China vem cedendo aos poucos ao longo dos anos, né? Mas ainda é uma coisa super, super controversa, assim. tá meio difícil, Sim. engatinhando.
2: Essa questão que você falou é justamente a questão do pós-mercado. Se eu entrar lá com a minha empresa, é, mesmo que eu diga que eu não teste animais, eu estou autorizando que o governo chinês escolha um produto da prateleira e teste para ele comprovar ficar eficácia que ele quiser,
1: da maneira que ele quiser. É, um outro termo também que eu já vi em algumas redes sociais, que eu acho que também causa um pouquinho de confusão, é o apto para veganos e liberado. E aí, também eu acho que se vocês puderem esclarecer Porque eu acho que um, um, são uns termos assim para os novos veganos que é muito que caiu de cara, paraquedas, assim aí você lê apto ou no apto, ou liberado ou não liberado, acho que confunde um pouco Melissa, que é fez uma
0: carinha de tipo assim, <risos> nossa, <risos> eu vou metralhar agora não, <risos> não mas você aqui termos... pode falar pode fala. falar, vai, vai, vai fala, 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 fala.
2: Então, é, é um negócio né, que é assim Também meio controverso Não é um negócio que todo mundo adota Porque, esse, pronto Como algumas ONGs é, estrangeiras classificam Quando, quando elas botam o produto Elas botam é, Essa marca é cruelty free e vegana Porque ela tem todos os produtos da linha dela veganos Essa marca aqui é cruelty free com alguns produtos veganos, porque alguns produtos da marca que não testa animais não têm ingredientes de origem animal, mas não são todos os produtos. Então, fica... Essa marca não é vegana, essa marca é Crote Free, com um outro produto vegano. É, e a, só que tem algumas pessoas que elas escolhem usar o termo apto para vegano quando a marca não se qualifica como uma marca vegana. É, e aí... Bota aquele produto, o que seria o produto vegano, seria só o produto da marca que é totalmente vegana. Da marca que é cruelty free, eles denominam como aptos para veganos ou liberados para veganos. E aí vai do entendimento de cada um usar esses termos. Eu acho, assim, que dificulta um pouco a compreensão. É, e eu já vi também uma outra forma de, de classificação disso daí, mas se ele quiser falar, posso falar disso depois.
0: Olha, assim... A minha opinião sobre esse assunto é o seguinte, as marcas, elas fazem um malabarismo tamanho para se isentar da responsabilidade de, assim, tornar suas linhas todas veganas, tornar a marca inteira vegana. Então, elas criam esses é, subterfúgios de alguma forma. Eu, eu leio assim, tá? É uma, uma opinião muito pessoal. Eu leio como... É uma maneira de dificultar um pouco, eu acho, assim. É, são, ao mesmo tempo que dificulta, meio que seduz, porque aí você, óbvio, pega um nicho de mercado que está interessado em comprar aquele tipo de produto, né? Mas, na prática, eu realmente leio isso como é, uma, uma maneira mesmo das marcas se isentarem de responsabilidade e, particularmente, eu acho que, por isso que a gente incentiva por menos é, a Melissa e eu, também outros ativistas também fazem, a gente estimula o pensamento crítico da pessoa poder ter, se munir da informação para ela poder ler aquilo, e ela pensa, apto ah, estranho, por que, que a marca não é vegana? Por que esse produto não é vegano? E a pessoa mesmo, ela aprende a ler criticamente, porque esses termos, eles mudam. Cada marca, ela Sim. vai criar um termo, vai criar um selo próprio. Então, assim, não dá para a gente, assim... Uniformizar né, toda essa questão em, em denominações é, engessadas, porque cada marca vai adotar. Se a gente tem um pensamento crítico de olhar aquilo e buscar saber mais, buscar saber a marca, ter esse ímpeto de ir atrás da informação é muito mais garantido, né? Do pessoal comprar o que ela está esperando comprar.
1: Sim. Não, é, é super assim, tipo, recentemente eu pedi indicação de algum hidratante. E aí as pessoas me recomendaram, eu falei assim, ah, ok. Aí no produto estava escrito vegano, aqui na embalagem. Aí ah, eu considerei vegano. E aí um dia, mas eu não comprei, tava só pesquisando. E aí um dia eu tava no mercado, aí eu peguei e tinha um sabonete escrito mel. Que era de mel, aquele sabonete. Então eu já encarei que tipo, não é vegano, toda linha. Então assim, Sim. é uma coisa que a gente tem que estar bem atento sobre as marcas aí eu acho que é bom a gente enganchar sobre a apropriação das marcas do movimento vegano porque a Nili falou da Unilever uhum. e aí é uma apropriação que está acontecendo, está crescendo bastante, né, recentemente aí a Unilever lançou uma marca natural, vegana que não faz sentido, é uma mega corporação que polui que testem animais, então, o que vocês pensam assim, sobre essa apropriação do organismo pelas grandes marcas?
0: Quando chegou a uma das marcas da Unilever, que se chama Love Building Planet, eu fiz um, uma postagem sobre ela, dizendo por que, que eu não... Porque, assim, aí te, eu considero duas apropriações. A marca se apropria do movimento da sustentabilidade, né, da beleza natural, e se apropria do veganismo. Então, assim, são duas apropriações juntas. E aí, tipo, o meu argumento era muito assim, a marca, ela não está plenamente comprometida, né? Com os valores do veganismo. O que, que você financia quando você compra um produto daquele? Entende? Eu, eu, eu sempre bato nessa tecla para as pessoas avaliarem criticamente o que que ela compra né o que que tá por trás da, daquele consumo isso é super importante porque esse movimento ele só tende a crescer né o veganismo é um nicho de mercado que movimenta bilhões de reais já então e, e a tendência é de crescimento cada vez mais marcas vão tentar é, com boas intenções ou não entrar nesse mercado e aí cabe a gente poder avaliar se a gente tá de acordo com aqueles valores, e assim, essa questão é, que eu queria é, da Unilever tem um, um, uma coisa complicada, que assim, o poder de distribuição que a Unilever tem, outros conglomerados têm, é muito grande, então muito, muito se argumenta do tipo assim, ah, eu não apoio, não concordo, mas eu tenho acesso a isso, porque é o que tem mais perto da minha casa. Eu moro no interior do interior o interior. Não tenho acesso às marcas veganas que vocês compram. E não posso. Mas, gente, se você vai numa farmácia... Isso eu estou falando especificamente do veganismo, tá? Não estou falando da beleza natural, que é outros 500. Mas do veganismo, tem marcas veganas de todos os preços. Você consegue ir no mercado, no, na farmácia, você acha... Toda a gama. Então, esse argumento de apostar nas, megas nas megacorporações por, por motivo de preço, nesse caso do veganismo, não faz sentido. Até porque, no caso, essa linha específica da, da, da Unilever era super cara, assim, ela era mais cara, inclusive que vários produtos é. veganos. Quando é no mercado natural, é outros 500, mas aí mais para frente eu falo sobre isso.
2: Eu vou só discordar de um ponto aqui, eu concordo com quase tudo, mas dessa questão, assim, de você entrar na farmácia e ter opções de marcas veganas ou opções de marcas cruelty free com produtos veganos. A realidade, assim, no Brasil, ela é muito diferente em vários cantos. Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Norte, eu moro em Mossoró, que é uma cidade até grande, ela tem 300 mil habitantes. E para eu comprar shampoo, é, não é todo supermercado que vai ter shampoo que dá para comprar. Eu atualmente uso da escala porque assim, é o que dá na minha condição financeira é, e é o que tem mais próximo da minha casa. Mas, por exemplo, sabonete é uma dificuldade de encontrar. Se eu quiser comprar aqui perto da minha casa, eu vou ter que comprar febo, que apesar dele ser vegetal, ele tem 35% da empresa é, da Granada Farmácias, hoje em dia é da Pui, que é uma marca que testa em animais. E, então ainda não é assim, considerada mais, né? Pois é, e assim você tem que você acaba tendo que fazer uma escolha A depender de onde você está, né, da localização é, Das suas condições de, de se locomover ou de comprar de fora E da sua condição financeira Então você tem que fazer vários recortes nisso daí é, Mas de um modo geral concordo Até mesmo porque o que a gente vê com essas mega corporações é, Elas tentando desmobilizar o que a gente conseguiu até aqui Em partes, né? e é um negócio extremamente complicado, é o capitalismo tentando se apropriar de tudo, é tal qual é, vender camisa com girl power e achar que aquilo é empoderamento feminino, achar que, é, por exemplo, a maquiagem por si só é empoderamento feminino, sabe? São coisas bem complicadas você associar isso a um movimento político.
0: É, eu até e ia te é fazer uma, uma pergunta, Melissa, que ocorreu agora, né, porque assim, as nossas realidades realmente são muito diferentes, eu moro em São Paulo, então aqui tem tudo. E, mas quando eu vou, por exemplo, no interior, é, para a casa dos meus pais, é uma cidade super pequena, assim, não tem, nem, não tem nem 200 mil habitantes. E lá eu já consigo achar com mais variedade algo que não acontecia, nesse Quando eu comecei a me interessar pela beleza vegana, isso não acontecia. Eu não tinha acesso fácil a esse tipo de, de, de produto, né? Eu até ia te perguntar. Quais marcas você costuma achar? Porque, assim, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, assim, e eu acho que a sua realidade, uhum. ela tem a agregar muito mais do que a minha, que é mais restrita, assim.
1: É. Não, aí, aqui, assim, eu... Tá eu vou deixar, eu Aqui, no... eu tô no Rio, né, e normalmente eu fico na minha casa, na zona norte do Rio de Janeiro, a gente tem mais acesso aqui também. E aí, durante a pandemia, eu vim com a pandemia na casa da minha mãe, na Baixada Fluminense no Rio que não é, é assim nem de longe é uma cidade pequena mas assim por não ser um centro ou tipo não tem muitas pessoas procurando produtos veganos por aqui então o acesso é super limitado então assim eu, eu tenho que também fazer uma labareda de ah qual sabonete eu vou comprar porque na pandemia a gente não podia se locomover então assim não podia ir mais longe para comprar Aí, ou era comprar online, e o frete estava absurdo, assim. Ou era fazer esse malabarismo mesmo, de tentar fazer esse recorte do que achar. E aqui, é... aqui tem escala. Aqui tem sala online também, que é uma que não é toda vegana, ele tem um nicho, né? E... Hum. Gente, eu acho que é só. Eu da Vene é você costuma achar aí? Manchar, então, eu... É... Eu, procurei... eu comprei o um negócio da Davenia hoje, eu... mas eu, tipo, fui numa farmácia bem distante, assim. Eu andei bastante, comprei online pra retirar, eu andei até lá, andei... Sai um pouquinho da minha rota, mas eu consegui comprar também. Mas não é bem acessível, assim, não. Você acha, assim, mais distante, assim. Uhum.
2: Aqui acontece do negócio de você, às vezes, achar só alguns produtos da marca no supermercado, mas assim, é, aqui perto de onde eu moro, tem escala, é, tem muita coisa da escala, mas não tem todos os produtos. Por exemplo, tem shampoo, condicionador, mas não tem desodorante, desodorante tem que ir para outro lugar comprar. Da escala também, é do, né, que poderia ter no mesmo lugar. É, da Vene tem no supermercado que é do outro lado da cidade, que daria para eu ir se tivesse transporte público aqui, que aqui é precaríssimo, assim, precaríssimo. É, ou então pegar um Uber, algo do tipo, mas já é um gasto imenso para você ir do outro lado da cidade comprar. Tem em Beleze, tem Salon Line, tem até várias marcas baratas, mas são espalhadas pela cidade. Então, você tem que fazer, planejar o dia de fazer a tour.
1: sair para poder
2: catar nos Uma lugares.
1: Uma que eu lembrei agora também que tem aqui é a UID. A UID Claire também tem.
0: Ah, a Josiane é, comentou ali, né, que eu achei é, a fala dela importante, que isso do frete, né, o frete é muito complicado. Eu, tenho, eu recebo muitas, muitas questões de leitores. Nossa, eu adorei esse produto, a marca tá com preço bom, mas aqui o frete sai, tipo assim, quase o preço do produto, de tão caro. Então, isso é uma realidade muito comum. É que a gente, que, né, que no meu caso, tô em São Paulo, tudo aqui tem, mas. Quando você vai, principalmente norte nordeste, né, Quando não, fora do, do eixo é, sul-sudeste, é muito, é, é outro mundo, assim, é, é muito caro o frete, tem pouquíssimas é, lojas multimarca, né, que, que funcionam, que, que são localizadas lá, então também fica, e as pessoas às vezes nem conhecem quando tem, né, porque a, os influenciadores acabam falando mais localmente, né? Eu falo por mim, eu conheço muita coisa do eixo sul-sudeste, eu não conheço tanta coisa, né? Tipo, norte-nordeste. Então a gente acaba meio que ficando numa bolha de acabar indicando sempre localmente e para quem né, tá longe isso é...
1: É, eu acho que isso é uma dificuldade também, porque a gente não consegue fazer um recorte, né? Porque a gente só pode falar pela gente. E aí as pessoas que estão tipo, no Nordeste, no norte, querendo ter acesso, a gente não consegue entregar esse acesso para as pessoas. Uma coisa que eu faço, que funciona aqui no Rio, é limitar a busca. Tipo, no Mercado Livre, às vezes dá é certo. Assim. Você coloca a busca no seu estado. E aí o frete às vezes reduz um pouco. Mas é sempre assim, o frete quase no preço do produto é bem. Sim, aqui aconteceu de, de eu olhar um produto que
2: tipo, era 10 reais na internet e o frete ser 70. Aí a quebra a coisas da pessoa, né? Difícil demais. Mas assim, é, tem nas capitais. Daqui, por exemplo, é até fácil de encontrar. Eu morei em Aracaju um tempo, que eu fui fazer concurso lá, e morei um tempo lá, e era muito fácil de encontrar as coisas. Eu até tinha botado no Instagram, pessoal de Aracaju, onde é que eu encontro marca tal? Aí o pessoal mandou várias lojas e era fácil de encontrar pelo centro lá, em shopping até, mesmo marca popular estava no shopping, então era era fácil de achar. Aqui mesmo, aqui é, mais, é meio mal distribuído e eu acho que
1: mais para o interior é que, é
2: que piora a situação.
1: Uhum. A Lilian colocou aqui que ela tem usado muito óleo vegetal. E aqui, na minha cidade onde eu estou, é uma coisa que tem facilidade de encontrar, assim, mais tipo, produtos, assim, óleo essencial, óleo vegetal, é uma coisa que, eu, que é uma alternativa. Aí, Lilian, se você
0: é, qual, qual que é o contexto da pergunta? Desculpa, me perdi. Não,
1: não foi uma pergunta, ela só comentou que ela tem usado óleo vegetal.
0: Assim, de forma ah, do que ela ah, tem apareceu conseguido. aqui para mim agora. E... Tá. As receitas caseiras, esses ingredientes naturais, eles são sensacionais. Assim, quando a pessoa consegue achar, porque, né, de novo, a gente entra naquela questão de dificuldade de acesso a essas matérias-primas. Mas, quando a pessoa consegue achar, é muito legal porque ela consegue dar múltiplos usos para aquele ingrediente. Ele não serve só para uma coisa, ele pode ser ajudar a nutrir a pele, você pode fazer uma receita a partir dele, ele pode ser, sei lá, veículo para você fazer esfoliação corporal, facial. Você pode passar no cabelo, você pode passar na, na, no corpo. Então, assim, tem múltiplas múltiplos usos. Eu não sei se eu respondi a pergunta dela, mas eu acho muito legal esse uso que a gente consegue... múltiplo uso, né? Que a gente consegue dar para uma matéria-prima natural. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes, assim. Porque eu acabei me afastando muito do movimento cruelty free vegano é ou não é? Porque dentro da beleza natural, isso é obsoletíssimo. A gente não fala mais sobre isso, praticamente. Porque dentro do, da, da cosmética natural, se superou, de maneira geral, essa, essa questão dos testes. E, e é muito abrangente, porque justamente os, os, as receitas caseiras que as pessoas conseguem usar, ela é democrática, ela ajuda a ficar menos refém nessas megacorporações, mega grandes empresas, conseguir é, driblar, driblar essa falta de acesso a determinados produtos. Então, eu realmente acho que a beleza natural agrega muito ao movimento da, da causa animal, porque ela te dá mais possibilidades, sabe? Ela te dá mais autonomia para você usar do jeito que você quiser, dar múltiplos usos, enfim, como eu falei.
1: feliz você consegue encontrar essas coisas aí? Não, dá para encontrar, tá? Assim, tem
2: é, algumas pessoas que produzem... É, óleo de coco, por exemplo. Aqui tem uma, uma moça daqui da cidade que ela vende óleo essencial, que ela já compra de outros lugares e ela revende. Sempre tem, assim. Não é a coisa mais fácil do, do mundo de achar. Mas algumas coisas você consegue encontrar, sim.
0: E é legal que a pessoa consegue usar ingredientes locais, por exemplo. É, a pessoa consegue usar azeite de dendê na beleza. Dá para usar, usar azeite também. É, tem, é muito comum acho que é no centro-oeste se não estou enganada, que é o óleo de licuri, então assim dependendo do lugar onde a pessoa está ela consegue também usar ingredientes locais é, ao favor dela, então isso é muito legal também, essa, essa, esse sentido de democratização
1: Sim. mas eu... tá falando. falando não, é que eu ia falar que essa, a brisa natural é uma coisa que as nossas avós usavam, né? E a gente adormeceu. E aí, uma boa coisa para resgatar isso ou é realmente perguntar para a avó, às vezes eu pergunto para a minha avó, ou é só dar um Google, porque no Google você tem, você coloca, por exemplo, óleo de semente de uva, e aí ele vai aparecer vários usos diferentes que você tem. Eu acho que é bem, é uma fonte bem legal também.
2: Inclusive, alguns dá para pessoa fazer em casa, né, assim, tem al alguns olhos e tal, que é bem interessante. Agora, azeite de dendê no cosmético, eu acho que o cheiro vai ficar bem forte.
0: <risos> é, algumas coisas dá para fazer, não todas, mas é muito usado, assim. Ah, uma das uhum. pessoas que eu tenho mais como referência, assim, é a Mona Soares, né, ah, uhum. que é farmacêutica, ela é de Salvador, e ela foi uma das pioneiras, assim, a usar, às vezes de dendê na cosmética. Até então a, a, era assim, um, uma, uma prática muito comum usar óleos. Às vezes a pessoa estava em Salvador e ela ignorava o dendê, ia buscar oliva, outros óleos que não são locais. Então esse, a gente ficar de olho assim, na, nas matérias-primas que a gente tem localmente é muito legal. E na questão da, da, da beleza natural, de um modo geral, é, é muito, eu sempre bato muito na tecla da receita Apesar de ser muito restrito, né? Não é tudo. Você não consegue fazer um sabonete na sua casa sem ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Uhum. Mas é o mais democrático. Porque se eu ficar aqui falando sobre as marcas que eu uso, em geral as pessoas falam assim: Nossa, adorei, mas pelo amor de Deus, que. Como assim? Vem ouro? Tipo assim, muito, é muito caro, assim, de modo uhum. geral. Então, eu bato muito nessa tecla da, da receita, porque é o mais democrático que eu consigo, apesar de que isso está mudando bastante, assim. Você já consegue encontrar na farmácia, não em todos os lugares do Brasil, mas em algumas grandes farmácias, produtos com menos possível de ingredientes nocivos, com um preço possível para algumas pessoas, mas para uma boa parte das pessoas. É um movimento que está acontecendo, assim. Mas, de um modo geral, a receita caseira é, assim, é infalível. Todo mundo consegue fazer de um jeito ou de outro, com os ingredientes que ela tem disponíveis no armário dela mesmo.
1: Uhum. Acho que uma boa coisa para a gente aprofundar é essa coisa de democratizar a beleza tem tem ingrediente disso. Origem animal, também sem crueldade animal, assim, porque a gente falou aqui bastante sobre o acesso, né? Que nós três temos acessos diferentes aos produtos, mas assim, o é, que, que vocês costumam falar para as pessoas na, na rede de como a gente consegue tornar mais democrático esses tipos de produtos?
0: Qual, especificamente, produtos naturais? Eu
1: acho que eu não entendi a pergunta. Ah, desculpa. Não, assim, de modo geral, é natural e vegano. Como a gente democratiza esses cosméticos para as pessoas, qual a melhor forma de informar e de... Assim, de que as pessoas tenham, pelo menos, a compreensão que isso existe e de como tornar mais acessível. Não sei se ficou claro, né?
0: Não, para mim ficou. Não sei se para Melissa, mas para mim ficou. Se ela quiser começar, inclusive, porque eu acho importante é, o olhar dela estando fora do, dos grandes centros, né? Então,
2: eu acho assim, que é, a gente dá, o, o, de alguma forma, acesso à informação distribuir essa informação que a gente tem que a gente pesquisou é, às vezes só tem disponível em outros idiomas se a gente tem amigo que consegue traduzir com a gente é. É, se a gente consegue fazer disponibilizar essa informação é, e estimular a autonomia das pessoas a procurarem a partir da, da informação que elas têm né porque assim eu também acho que acaba sendo falho quando a gente só faz lista eu, por exemplo, Armaria, estou aqui falando da minha culpa mesmo, porque eu já fiz muita lista de produto vegano, e o pessoal sempre vem atrás da lista pronta, mas sem saber o que é que vem por trás daquilo ali, sem saber o que é que, quais são os meus critérios, o que é que eu considero, o que é que eu não considero. Então, sempre... É, com o hábito de só criar a lista e divulgar a lista, acaba que a gente não, meio que não permite que as pessoas tenham a autonomia de fazer a busca... É, por elas próprias, e entender como funciona e escolher se aquilo é adequado para elas. Uhum. E também eu acho é... assim que... É...
0: Não, pode falar. Não, pode continuar. Já estou aqui fazendo um load na minha cabeça que eu vou responder. Não,
2: quando eu paro de falar, já esqueço.
0: Minha cabeça funciona assim. <risos> um... Esse é uma questão super complexa, assim, eu acho que bate muito na tecla do que a Melissa está falando de estimular a autonomia, é o que eu faço, eu comecei aqui falando que eu estimulo realmente esse pensamento crítico, essa, essa democratização, é... Porque é isso, quando você vê um rótulo, uma informação no rótulo, você vê uma lista pronta, se você não tem o filtro, se você não tem o conhecimento prévio, você fica muito restrito. Você não tem liberdade para você escolher o que é bom para você, sabe? Por isso que a gente, como criador de conteúdo, a gente tem muita responsabilidade em formar o pensamento crítico mesmo das pessoas. E eu fico muito feliz, assim, que da, da minha parte, não sei se a Melissa sente isso também, que a minha audiência, ela, ela ficou muito calejada, tanto que, assim, hoje em dia vira e mexe tem indicação deles mesmos para mim tipo você viu essa marca nova eu tô achando os ingredientes meio estranhos que que você acha e eu tipo caramba que legal assim A a, a pessoa já tá com um olhar assim mas meio ressabiado assim então esse pensamento crítico é muito importante para a gente porque as coisas mudam muito rápido né gente uma coisa que não muda é os, as suas, as, as suas ah, precisa que muda, né? Tô aqui me contradizendo, mas, de um modo geral, se você tem um pensamento crítico, você consegue se adaptar a esses novos tempos, aos novos normais, você consegue filtrar o que te interessa, até para reduzir o consumo, porque essa coisa de lista de produto X, Y, ela cria muita ansiedade nas pessoas, ela cria muita coisa, Eu preciso. porque assim, às vezes eu fico muito quebrando a cabeça, porque a gente que fala de beleza, como é que a gente não vai falar de nenhum produto? É diferente da alimentação, você não vai fazer um publi para uma marca de banana, até onde eu sei, isso não é comum, <risos> mas assim, você, você não, não depende tanto de marca X ou Y, você consegue, uhum. assim, comer comida de verdade para tudo, só um outra coisa, tipo azeite, algumas coisas assim muito específicas. Mas a gente que fala de beleza, a gente tem essa dificuldade de realmente não focar só no consumo, e sim formar as pessoas para pensarem por si mesmas, e elas fazem esse, esse filtro. E continuando o que você tinha falado sobre a democratização, essa é uma questão complicada, porque como... Sempre bate na, na coisa da, das grandes corporações entrarem na conversa, né? Porque quem tem o poder... que aí tem duas coisas. Preço. Como que uma marca consegue fazer um produto é, custar tão barato? Porque ele continua custando um preço mais alto. Só que quem está pagando por isso são os trabalhadores sucateados na cadeia. Né? o meio ambiente, porque a forma como aquele produto é feito e, enfim, distribuído, é de maneira completamente um comércio injusto mesmo. Então, essa questão é que, quando a gente fala de democratização, a gente tem que pontuar muito isso, do o que, como que é a precificação das coisas, né? Como é que se chega em preços tão baratos? Porque senão a gente cria uma coisa de que precisa ser cinco reais. E não é assim, você não consegue criar um produto descende porque aí quem sofre é o pequeno né porque o pequeno não consegue ter escala para cobrar barato e aí ele fica uhum. saindo como se ele tivesse nossa careiro nossa tá querendo me a faca e não é. é assim né
1: não essa é uma coisa uma coisa que eu sempre te questiono, questiono porque assim a gente não pode julgar as marcas por ter as marcas pequenas por ter produtos caros e, ao mesmo tempo, é, as pessoas de classe mais pobres, os trabalhadores que estão produzindo essas próprias coisas, não têm acesso a esses produtos. Então, é sempre botar na balança essa, essas duas coisas. A gente tem o um pequeno que precisa cobrar o preço justo pelo trabalho dele e também dar acesso às pessoas a produtos de qualidade também, sem crueldade, com bons ingredientes então assim eu acho que essa é uma questão que não tem muita solução assim acho que enquanto, enquanto não é uma... não havia um incentivo
0: governamental enfim enquanto esse esse Porque no Brasil é tudo muito difícil né não há incentivo governamental para empreender muito difícil impostos todas as dificuldades né tipo meio que acaba impedindo o empreendedor de crescer. Então, assim, é muito difícil, né? A gente falar em democratização se a gente não... Fala... Sim, a conversa... E, e cai naquilo de tudo ser político, né? A gente, a gente não pode aqui restringir a coisa ao consumo, especificamente, à marca X ou Y. A gente precisa pensar como um movimento, né? Como é que a gente constrói isso coletivamente, sabe? Reforçando em quem a gente vota, como é que a gente está fazendo essa, essa, esse movimento se tornar muito maior do que marca X ou Y, sabe? Sim, eu acho que vai muito para
2: além da questão do voto em si, vai de você ter uma perspectiva de veganismo que seja anticapitalista. E anticapitalista, e dizendo assim, de preferência que você seja eco-socialista, eco-anarquista, que você tenha, você esteja ali no, no campo político é, de atuação e que enxergue essas realidades e, e os recortes dela também. Não é só ficar no foco de marca, 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 mas sim perceber o todo, perceber que o, o grande explorador é o capital, né? São as estruturas do capital, é quem está explorando as pessoas, os animais e é, a natureza de um modo assim, né?
0: É tem algumas perguntas aqui no chat hein? É, sobre leite tá... de magnésio,
1: loupu. Isso. Vocês ia... estão conseguindo ver? Eu ia falar para vocês responderem o de Tiago primeiro, que eu acho que tem bastante. É, A abriu aqui para tá falando mim. Do, dos ingredientes, né? Qual? Esse e não é... apareceu
0: para mim. Eu tô só com o de leite de magnésio e low, -poo, low -poo. Então, é. Ah, é esse. E... Ah, tá.
1: É. Melissa, quer falar?
2: Assim, eu não sou adepta do no pool e do low pool, mas, de qualquer forma, eu não vejo esses movimentos como uma revolução. Eu acho, assim, que são coisas positivas, mas que não é uma revolução de fato. Acaba que é, tipo assim, é uma mitigação de problemas que a gente tem aqui dentro do capitalismo, da questão extrativista. É, tipo, é você mitigar um pouquinho, fazer um pouquinho que você pode fazer, né? Tipo assim, a gente tem que fazer o que a gente pode diariamente. E aí, é, não seria uma revolução, seria uma atitude que você pode tomar. É,
0: essa, essa questão do no nopu há uns anos atrás eu dei uma entrevista em que eu falei sobre isso, do porquê que eu não me falava sobre lopu-nopu lopu especificamente. Porque aquilo, assim... O que esse movimento trouxe para muitas mulheres, sobretudo mulheres negras, é muito legal. Essa autonomia de as, assumir seus cachos, de aprender sobre como se cuida do próprio cabelo. Isso é muito incrível, assim, essa, essa autonomia que veio junto uhum. com esse movimento. Mas o que, que aconteceu? E, eu, e, e me, até hoje eu, eu, eu me sobe me dá uma raiva, porque assim, as marcas tornou uma... Que, eu via os, os grupos de no ou ou pool, umas fotos com 300 milhões de produtos, e a pessoa, não, isso aqui é para o cronograma de nutrição, hidratação, e reposição, aí você precisa de uma ampola de não sei o e aí mais um produto para... Meu, que isso, sabe? A gente não precisa de tudo isso. A gente não precisa... Criou-se é, foi o... Esse movimento acabou se tornando mais um braço de consumismo, que mais consiga. uma forma de criar ansiedade, mais uma forma de... Prender pessoas a marcas específicas, sabe? Então a gente acaba, tudo acaba nisso, né? Por isso que esse pensamento crítico é tão importante. Porque você vê, tipo, a importância daquele movimento, mas pensa, putz, eu preciso ter seis produtos para cuidar do meu cabelo? Preciso fazer um cronograma inteiro com milhões de passos, milhões de produtos? Será que eu consigo cuidar do meu cabelo de maneira... Mais autônoma, com menos produtos e mais receitas ou mais técnicas, como é que eu posso, né? É, dar novos. Uhum. E a beleza natural entra muito nisso, porque a proposta é multifuncional. Você pega um produto e ele vai servir para várias coisas. E isso é muito legal, uhum. porque reduz o consumo na prática, né? Então, assim, eu também concordo com a Melissa. Eu não vejo isso como uma revolução. Eu acho que quem fez a revolução, foram as mulheres negras que Sim. se empoderaram a partir delas mesmas e, e ace... não não vou aceitar mais que você diga que o meu cabelo é duro que o meu cabelo tem que ficar alisado não sabe eu acho que isso isso é revolucionário agora o como as empresas conduziram essa conversa
1: esse movimento
0: é, é péssimo
1: uma coisa que me fez aderir foi meio, tipo, eu meio que chegou uma época que eu comecei a me sentir enganada pelas marcas porque, por exemplo, eu pegava um shampoo que tinha sulfato. Então, ele tirava demais do meu cabelo, que já é muito seco. E aí, eles vinham com outro produto para compensar isso que eles tinham tirado. Então, eu precisava de muitos produtos para conseguir compensar. E aí, depois que eu aderi, é, eu precisei de menos produtos para conseguir tratar o meu cabelo. Porque aí, ele já não estava tão ressecado, tão danificado. Mas, assim, por exemplo, se você tem um cabelo mais oleoso, se você tem outros tipos de cabelo, não faz sentido. É uma técnica que não vai fazer sentido, que é mercado mesmo, é isso que você falou. A pessoa acaba aderindo por mercado. No meu caso, acho que foi uma necessidade. Mas nem para todo mundo, acho que a pessoa tem que saber também discernir se há uma necessidade para você ou não. É, eu fui
2: precipitada a falar, até mesmo porque meu cabelo... Essas trepinhas aqui escorrida. Eu passo shampoo de qualquer coisa e ele botou assim.
0: É, no caso do, do natural, eu também. É, o meu cabelo foi assim, eu nem lembrava se fazia anos que eu não fazia uma hidratação, e ele chegou a um ponto que ele falou assim: minha filha, eu acho que você precisa cuidar de mim, porque não vai dar, entendeu? E aí, assim, mas em geral os produtos naturais, eles. eles cuidam tanto do cabelo, os ingredientes são tão ricos, são tão completos, que ele, o cabelo vai sendo tratado mesmo. Você precisa de cada vez menos produto. Por isso que eu acho que a cosmética natural tem essa potência também de ela por si só já fazer esse trabalho
1: de você demandar menos consumo. É, eu, resgate... assim, eu resgatei, recentemente, eu resgatei aquela hidratação, hidratação de maisena que meu amigo fazia pra mim na infância. E é uma coisa que funciona muito. É, é tipo, a é água e maisena que vai... Que babado é esse, menina?
0: Me conta. Eu não conheço hidratação de maisena. Sério, Juro por Deus.
1: Deus de tipo, a não, eu, eu já é usei maisena.
0: maisena pra milhares de coisas, mas nunca fiz uma hidratação de maisena. Me conta.
1: A minha mãe, ela põe um óleo no fundo. Normalmente, ela põe é... quando eu era criança, ela botava azeite. Agora, ela coloca óleo de coco também. E aí ela põe um pouquinho de água, uma colherzinha de maisena e mistura, aí faz uma pastinha bem líquida assim e passa no cabelo. E aí você que deixa legal. um pouco de coco, como se fosse uma hidratação. Depois lava, fica ótimo. O cabelo fica muito hidratado, fica brilhoso. E é uma coisa assim, muito baratinha, que, assim, que eu tinha abandonado total para comprar coisas industrializadas. Que não tem necessidade. A gente realmente não precisa de tanta, imba... tanta coisa embalada. A gente... Outra coisa que eu também tenho usado muito. Que tem em casa. É melado. Porque eu via muito, muitas receitas com mel. Mas aí não tem mel. né? Porque a gente não compra uhum. de abelha. Eu falei, tá, ah, eu vou testar o melado. E gente, o melado é muito bom pro o cabelo. Deixa ele brilhoso, deixa hidratado. Então eu acho que é bem aquela coisa de você... Botar na sua cabeça que você come e na sua pele que você come, porque é o que. No meu Graças livro eu é ensino incrível.
0: receita com baba de quiabo. As pessoas ficaram enlouquecidas. Tipo, como assim, baba de quiabo? Você tá quiabo? Você tá brincando comigo? Eu jogava baba fora, eu não quero nem saber de baba. Deus me livre. E você consegue, tipo, hidratar o seu cabelo e a sua pele usando baba de quiabo. O conceito é muito parecido com a linhaça, né? Você tirar o gelzinho a partir uhum. daquilo, só que o quiabo é um pouco mais complexo, né? Porque você tem que fazer uma. É, cozinhar ele um pouquinho e depois extrair com o voal, né? Que é o do, do suco verde lá, tipo uma uhum. telinha. Aí é, você tira, extrai aquilo e, é, nossa, é muito potente, porque o quiabo, aquelas bolinhas, tem uma mucilagem e ela ajuda, ela tem uma potência hidratante muito, muito grande, assim. Então, é uma coisa super simples também, que a gente... É e, Dani, você fala. É.
2: Dani, tô falando da receita do amido de milho e eu tenho visto várias marcas... É... Se apropriando do amido de milho para fazer produto de amido de milho, né? Enquanto você faz uma Sim. receita aí super massa, bem simples e que dá Sim. super certo para você.
1: É massa. Achei massa. Não, tem, tem, tem uma marca que tem uma linha inteira. E tem uma Eu já vi de maisena. Que...
2: A escala tem. Isso.
1: E tem uma dessa online que é um sachê, que é igualzinho o creme que a minha mãe faz. Ele é meio translúcido, assim. Aí você tira aquilo que está cheio e põe na, na hidratação, que é igualzinho mesmo. Eu acho que a gente pode responder a dalília né? Ela está perguntando se a gente tem indicação de leite de magnésio para fazer é, desodorante. E aí eu queria emendar na, na questão das receitas caseiras, se é realmente seguro, porque assim quando eu comecei esse processo de transição, eu peguei uma receita de desodorante com bicarbonato. De e não tinha nenhum... Eu tenho até um livro que tem essa receita e nem... não tinha nenhum alerta falando que podia causar, causar queimadura. E aí, eu tive uma queimadura terrível. E é assim, gente mas, né, E aí, quando eu fui procurar, realmente, né, tinha que ter um pouquinho mais de teste, um pouquinho mais de cuidado, porque podia causar que madura e
0: uhum. olha eu acabei desistindo do leite de magnésio se eu não me engano é porque eu eu realmente acabei por duas questões eu acabei é, abandonando um pouco do leite de magnésio justamente por, pela dificuldade de achar porque das vezes que eu consegui achar o que tinha em farmácia Geralmente era de uma empresa que, às vezes, pertencia ao grupo farmacêutico, não dava para considerar vegano. É lógico que se a pessoa só tem isso, eu não vou julgar, né, a pessoa que está tá tentando fazer isso com o que ela tem disponível. Mas é, é, já tem fornecedor, por exemplo, de leite de magnésio, que consegue fazer isso de maneira sem vínculo com uma grande farmacêutica por exemplo, mas é isso, a pessoa tem que comprar online, aí cai de novo naquela coisa de você quer fazer se você, você vai comprar online leite de magnésio por que você já não compra um produto pronto, que é mais seguro, que você tem uma, uma eficácia maior. E no meu caso, eu também parei, porque, menina, eu sou C60 e leite de magnésia não dá certo pra mim, assim. Eu tentei muitas eu receitas. Não. Eu sou podre. Podre. Se deixar, se deixar assim, eu, eu. Nossa, não dá. Às vezes, mesmo com desodorante, que se o desodorante não for bom. Eu só tenho dois desodorantes naturais até o, dois. Tipo, tem oito anos que eu tô nesse mercado. Dois. Porque assim, que eu assim nossa esse aqui me aguenta de resto assim tenho muita dificuldade mesmo já ensinei muitas receitas já tal já, e para a maioria das pessoas funciona mas para mim especificamente é, é, exceto o que eu faço né só tem
1: dois que funcionaram para mim eu ia comentar isso, Aqui no livro, é quente. É muito quente. E até no inverno a gente é quente aqui, então essas receitas caseiras assim, elas têm um pouquinho mais de dificuldade da festa. É, e aí. É, você,
0: acho, que, você <risos> mais... acho que você perguntou mais alguma coisa junto, que você emenda uma pergunta ah, agora. Era se a res... a de seguros, assim, ah, a receita não são seguidas. Ah, sim, tá aí, então. O bicarbonato, tanto que já tem muita marca natural que já tá fazendo receita, é, produto sem bicarbonato, porque tem muitas pessoas que tem alergia. Fora esse risco de causar queima, queimadura, ele é abrasivo, então ele pode causar alergia. Algumas pessoas se sensibilizam com os usos, a pessoa não tem alergia, mas ela acaba se sensibilizando. Por abrasão mesmo que ele causa uhum. ligeiramente diariamente você meio que esfoliando a pele. Então, a pessoa precisa pesquisar antes. Por isso que, assim, receita caseira, eu evito às vezes até passar receita caseira com óleo essencial. Porque já teve caso da pessoa usar óleo essencial puro na pele, assim. E ficar uhum. com queimadura. Depois, nossa, meu Deus, o que aconteceu? E assim, e tava, tava na, na descrição quantas gotas. Só que a pessoa, por algum motivo... Ela, por falta de conhecimento, ela acabou aplicando puro na pele. E não pode. Eu evito até indicar óleo essencial, porque a falta de conhecimento realmente pode levar a problemas sérios. Aí a pessoa acaba criando um ranço da beleza natural, que acha que não funciona ou que é inseguro, mas na verdade, você tendo um conhecimento prévio, aí funciona, mas tem que, tem que tomar cuidado mesmo.
2: Menina, eu fui fazer essa receita de desodorante de bicarbonato. Olha, também não deu certo. Também acho que foi do mesmo livro. Vou até falar o livro da Sunny, da gringa, da menina gringa do cabelinho rosa. Do... Ah. Eu esqueci como é o nome do blog dela. Eu comprei o livro dela e tal, aí eu fiz uma resenha do livro, só que eu não tinha taxado as receitas. Eu falei coisas que eu considerei do livro, que inclusive eu considerei umas. Tem umas coisas bem bizarrinhas no livro. Aí eu fui taxar a receita, e foi a do desodorante, que eu achei que poderia ser mais útil e tal. Menina. Deu certo não. Além de eu ficar fedendo, minha roupa manchou todinha e também o problema da abrasão. Eu fiquei com o sovaco todo vermelho. Foi assim, ó. Maravilha.
0: É, tem essa questão mesmo. É complicado. Às vezes mesmo a receita pronta, a gente às vezes não funciona pra gente, né? Então, por isso que tem que ter assim, um pouco mais de autonomia de entender os ingredientes. Mas isso é lógico, né? Não é todo mundo que vai atrás e tal. Mas eu sempre estimulo a pessoa a ir atrás e falo sobre ingredientes específicos. Ah, o que, que faz esse ingrediente? Às vezes a pessoa, ah, eu posso substituir isso por isso? Ai, meu Deus, meu interfone está tocando só que me faltava ah, que... pesadelos da live, né? <risos> tipo, alguém toca nunca, gente, é 8 horas, quem é? Não sei. Polícia, não sei. Enfim, mas concluindo, tem essa questão de... de... Nossa, eu me perdi o que eu tava falando. Da autonomia. Ah, é. Tem essa questão de autonomia de você ir buscar o ingrediente, gente. precisa atender um minuto.
1: É a ah, vou... ah. que eu das pessoas. Melissa, fala as maiores dúvidas assim, que, é que o pessoal te pergunta nas redes.
2: Comigo geralmente
1: é de produto. Não tem para onde correr. É
2: perguntando, tá marca é vegana? Às vezes a pessoa confunde muito se a marca é vegana, se a marca é cruelty free, aí chega, tá marca é vegana? Ou então, é, eu postei alguma maquiagem que eu usei e tem um produto que eu coloquei, produto vegano, aí, a pessoa pergunta se aquela marca é vegana, e eu explico que se é ou se não é, mas geralmente é, é sobre produtos, na maioria é. das vezes. É muito raro ter alguma outra dúvida que não seja sobre produtos. Eu e achei eu acho até bem isso. triste hum. que eu queria... Opa, pode falar, Dani. Pode falar. Eu acho até bem triste que às vezes eu queria que o pessoal dialogasse sobre outra coisa, mas é sempre produto.
1: Mas eu acho que é porque você fala de maquiagem, as pessoas querem... Querem saber, tipo, ah, as marcas dentro outras coisas, onde vende, onde sai. Sim, é, tem muito isso mesmo, a procura de saber
2: onde é que tem um produto. E não, nem julgando o pessoal, né? Dizendo isso que sempre perguntam isso, mas é, que eu gostaria que tivesse coisas diferentes, curiosidades diferentes, sei lá. Teve uma vez que eu botei uma caixinha que era tipo, é, pergunta qualquer coisa que não seja sobre produto. Todas as perguntas foram sobre produto.
1: Ah. Não sei. <risos> sério. Caramba. É, e assim, na, na sua cidade é fácil de encontrar esses produtos ou você compra online?
2: Maquiagem, de maquiagem geralmente dá para você fazer assim, você ir tá catando nas lojas. Tem loja que você encontra várias marcas, é, dificilmente tem uma marca que seja totalmente vegana. Agora tem, assim, porque tem a visela que é a marca que é mais popular, e que ela é toda vegana, e que ela tem uma distribuição bem boa por aqui. Mas, geralmente, é, eu vou fazendo busca por marca cruelty free, que tem produto que dá para vegano usar. E dá para encontrar, mas é, a maioria das coisas eu ainda compro online, às vezes eu compro logo, sei lá, dois, três do mesmo produto, é, que eu deixo fechado, então ele não vai vencer logo, mas eu uso um também, já uso outro, para evitar estar tá gastando com frete, coisa do sim. tipo. Mas já para encontrar, é mais chato, assim, não é aquele negócio que você tem todo num lugar só, mas dá para encontrar sim. Uma
1: coisa assim, que eu tenho dificuldade de comprar aqui, são duas coisas, né? é base, porque a pele negra a gente já tem uma dificuldade de achar a base tão certa. e aí vegana, Aí, complica um, um pouquinho mais, né? Achar base uma coisa que é assim, é muito difícil. E protetor solar? Protetor solar vegano é uma coisa que eu acho que é muito difícil. Gente,
0: voltamos. Com emoção ou sem emoção? Com emoção, é. né? Estamos de é. volta. Então,
1: a gente está falando das dificuldades de encontrar a maquiagem. E aí, eu tava pontuando duas coisas que eu acho difícil de encontrar aqui, que é base porque a pele negra tem uma dificuldade maior de achar o tom certo, e aí você tem mais um recorte, que é a base para a pele negra e vegana. Então é uma coisa mais difícil de encontrar. E protetor solar, porque, por exemplo, é a marca assim, que é mais barata por aqui ela é a Anasol. Agora, eu vi recentemente que eles lançaram outros tipos, mas até onde é, eu já tinha acompanhado, assim, ela não era muito boa para pele oleosa, e a minha é bem oleosa. Então, eu tenho que ficar captando o protetor solar, é uma coisa muito difícil de encontrar. Assim. Aqui também, protetor solar... É bem difícil. Eu
2: até então, olha, eu sou assim uma irresponsável. Eu tô sem protetor solar há um bom tempo e é, esperando aí ter algum dinheiro para poder comprar o da AnaSol. Só que eu também fico com receio porque a minha pele ela tende a oleosa, não é tão oleosa? Tende a oleosa aqui é quente e seco nessa parte da região semiárida do Nordeste. E é um pouco complicado. Agora, você falando das bases, Dani, estava lembrando até de Tássio, do Herdeiro da Beleza, que ele tem um projeto né, do Tom Mais Escuro, com uhum. Joyce, que é incrível. E ele colaborou já com algumas marcas e algumas marcas finalmente criaram vergonha na cara por conta desse quadro dele. É, inclusive tem marca vegana Vizela, tem opção de base para todo mundo a é, diversa que não é vegana mas ela é cruelty free e as bases são veganas ou apta para veganas ela também tem, tem o, uma gama completa de base para desde a pessoa branca clara até a pessoa retinta e
1: é extremamente
2: importante esse trabalho dele eu acho massa o projeto
1: do tá, Pássio é lindo eu acho que ele traz uma coisa que é muito importante, que é disso, não tem, para o Tom não tem para ninguém. Eu acho que a gente tem que, sempre, que abraçar essa rota. A gente está divulgando uma coisa que não é democrática, que não está tá pensando em todo mundo, e não acho, é bem abraçar o mercado capitalista. Então, eu acho que a gente tem que gerar um boicote, assim, nesse sentido. Né? Então, o trabalho dele é bem... Ele tem também um vídeo falando de paz de veganos. Ele tem um, um só, eu acho. Eu já vi que tá falando, mas também é muito bom esse vídeo.
2: Eu tava vendo é... até que às vezes as marcas erram muito na questão do subtom, né, para as peles negras. E Sim. ele tava até colaborando com algumas marcas para poder a galera ajustar e fazer as coisas adequadas. E eu achei muito interessante um vídeo que ele postou recentemente que ele pegava é, o tom amarelo azul e vermelho, né, as cores uhum. primárias, e o branco e o preto, e fazia a base no tom dele, mostrando que é possível. Basta a marca querer. É.
0: Eu acho é, bem legal mesmo. Isso da, das é que assim, são duas coisas, é que eu, eu vou falar especificamente do mercado que eu tenho mais conhecimento, que é o mercado natural, tá? Protetor solar é um Problema seríssimo. Ainda já temos uma opção de protetor solar finalmente vegano e natural que é o da Bioarte. É, em, o protetor solar ele é, é muito indicado para pele oleosa porque ele é realmente sequinho assim. Ele tem um, um toque bem seco para pele é, seca. Eu não sei se eu indico porque mesmo ainda que você passe alguma coisa antes, o sensorial eu acho que não vai funcionar assim. eu realmente Diria que não vai funcionar. Qual que é o problema? De novo, é a barreira do preço, né? É um filtro solar mais caro? Muito mais caro. Só que assim, aí entra em outro, outro terreno. A gente tem filtros solares com menos químicas nocivas, né? Porque o filtro solar tem uma série de químicas nocivas. Muitas. Os filtros químicos, eles podem causar diversos problemas para a saúde. Problemas hormonais, problemas de irritação na pele. Tanto que bebezinho não pode usar filtro químico, né? Eles recomendam os filtros físicos porque eles não vão é, agredir a pele. Então, os filtros químicos de um modo geral, eles, eles trazem muitos malefícios para a saúde. Você
1: falou alguma coisa, Dani? Eu ia que essa... recentemente eu vi uma dermatologista falando sobre o filtro mineral e aí eu fiquei em dúvida o filtro mineral é a medida do filtro solar físico, que é esse que é a barreira física, né, no lugar desse químico. Eu, Eu não um sei especificamente
0: o, do que, que ela estava se tratando, qual era o direcionamento específico dela, mas o que acontece é, o filtro químico, ele absorve a luz e transforma numa versão, vou explicar meio, meio rusticamente hum. aqui, ele, ele transforma numa versão menos nociva para a pele. O filtro físico é como se ele formasse uma... Como se ele formasse uma barreira física mesmo, tipo um véu na pele, que a, radia, a luz bate e volta, né? Essa, tipo, a radiação ela acaba sendo é, restringida ali através dessa, dessa barreira física. Qual é o problema? Esses filtros químicos... Via de regra, eles são absorvidos pela pele, vão para a corrente sanguínea e justamente podem causar uma série de malefícios. Nem todos os filtros químicos são nocivos, mas a maioria dos filtros químicos são. Por isso que tem um movimento muito forte agora na cosmética de apostar mais em, em produtos minerais, filtros físicos, porque eles são mais seguros. Assim. Qual que é o problema do filtro físico? Geralmente, ele é, fica muito esbranquiçado o produto. Porque o óxido de zinco, que eles chamam de pasta d'água, né? Que é aquela coisa branca, super comum, assim, que são atletas e tal, ele, ele, ele deixa o produto muito branco, assim. Então, as pessoas de pele negra têm dificuldade de usar um filtro mineral, um filtro físico, e ficar com a... Com, enfim, Mas já tem vários... É, já, o mercado está se atualizando e diminuindo esses problemas com a, a, o branqueamento. Isso está já acontecendo. Mas não é incomum você ver um filtro físico que vai deixar a pele muito branca. De um modo geral, qual que é a problemática do filtro solar? Os filtros que são menos nocivos para a saúde, que são encontrados em farmácia, tem, são muito mais caros. assim a partir uhum. de 50 reais. Tipo, são filtros muito caros. E, muitas vezes, eles não são cruelty-free, muito menos veganos. Então, assim, a pessoa fica entre pegar um, sei lá, uma marca sol, outras que são veganas, mas tem uma série de ingredientes tóxicos, ou ir no caro, se ela conseguir, e aí usar um negócio que é mais seguro. Então, a pessoa fica realmente num, numa dificuldade ali de saber o que, que ela vai optar, né? E aí, uma vantagem que a Melissa falou da maquiagem, que ela falou de que não estava sem protetor, a maquiagem, principalmente as maquiagens naturais, elas formam, justamente por ter uma série de minerais, elas formam esse fio, essa barreira física. Então, é uma proteção adicional para a pele. Usar a maquiagem diariamente, nem que seja, assim, uma base, um pó junto ali, para dar uma... uma na, na pele, assim, uma, uma higienizada, ela já ajuda, já é um tipo de proteção, não é ideal, lógico, não substitui um filtro solar, que já é comprovado, né, testes uhum. clínicos, mas ele já ajuda. Então, é uma maneira de, para quem, às vezes, não consegue achar, está meio em dúvida, é, as maquiagens ajudam, ajudam nisso, assim.
1: Uhum. Na página Uma Vida Sem Lixo, ela tem um destaque, falando sobre protetor solar, e no, no, no destaque dela tem uma matéria que eles fizeram uma escala, né, do... Do mais agressivo, assim, falando quimicamente, do. do menos agressivo. Tá um pouco desatualizada já. Eu, eu já vi tem. As marcas já lançaram coisas novas. Mas é um bom post. Eu gosto sempre de. É um olhada. dos
0: posts mais lidos da história do meu blog. É justamente uma lista de filtros solares. É muito antigo esse post. Tipo, muito antigo. Tipo, há milhões de anos atrás, assim. A gente listou. Todos, a gente pegou assim dezenas de produtos, a gente testou a fórmula para ver quais ingredientes é, tinham na, naquele produto, qual, qual deles não, eu fazia mal.
1: Acho que pode mal. ser o seu. Acho que pode ser o seu, porque
0: é um ah, bem talvez detalhado, assim. É. Sim, e aí, tá aí, tipo assim, tem um. um é, e aí, por exemplo, se é vegano, ou se não é, se é cruelty free, ou se não sim, é, qual foi a resposta sim. da marca? Então, assim, a gente fez um apanhadão gigante, deu muito trabalho. Mas está desatualizada porque realmente é muito antigo, né? Sim, mas é uma, mas é muito, assim... Eu
1: acho que é muito bom, eu acho que ele ajuda, me ajuda, assim, Porque, às vezes, eu vou pegando, assim, ah, qual é o vegano que cabe no meu bolso? E aí, fica mais aquilo, tipo, eu tento sempre comprar o que faz menos mal para a saúde e que uhum. seja vegano. E aí, eu tento fazer, esse essas coisas. Uma coisa que também acho que ajuda um pouco é comprar protetor solar com cor. E aí para pele negra ele ajuda esse coisa de não ficar tão esbranquiçado. Então eu sempre, faz sempre o Pito em comprar com cor. É, você falou de base. Agora
0: me lembrei que foi outra pergunta, é, também de novo eu tô eu tô fazendo, tô no fazendo um levantamento para mapear bases veganas do mercado e fazer justamente como eu fiz o protetor solar. Se a base é vegana, se não é. No, no nosso caso eu vou restringir, vou, vou só escolher bases que são veganas mesmo, já vou simplificar a vida das pessoas, já vou direto na base vegana, mas eu vou testar a fórmula, ver como é que é, e aí eu vou incluir pessoas negras nesse, nesse processo, vou incluir pessoas de outras regiões do país, e aí elas vão testar e dizer o que, que elas acham, porque justamente é tão complicado, porque na minha realidade, eu uso bases é, naturais e, e veganas há muitos anos, mas elas também, de um modo geral, elas têm um preço muito superior, assim. E é, e é difícil indicá-las, porque na maioria das vezes não cabe na, na, no bolso das pessoas.
1: Mas é, mas é assim, é tipo, muito bom. assim. Uma coisa que também é bom é comprar hidratante com protetor solar. Eu não costumo usar muito maquiagem, porque eu sou um pouco, eu sou um pouco preguiçosa. Então chega no final do dia, na hora de tirar, eu não quero tirar direito. Então, eu acho que o hidratante com filtro solar também ajuda. Porque, normalmente, eles são pro da tipo dessa pele. E aí, tipo, é oleosa, ou é a pele seca E tendo o filtro solar, eu acho que é uma boa. Assim. Normalmente, os, eu... diurnos, os diurnos têm. Eu vi aqui solar. que
0: alguém perguntou qual desodorante eu usava. Hum. É, atualmente, eu estou usando o da Jaci. Que é uma marca super pequenininha. É, é um que tem gerânio. E, gente, é muito bom esse, esse, esse desodorante. Ele é em creme mesmo e ele é muito potente, assim, de verdade. É o que eu tô usando atualmente. E o segundo que dá certo para mim é da marca Livia Aloy. Não sei se vocês conhecem, mas ele é vegano e natural. É, é especificamente o de lavanda e gerânio. Acho que o meu suvaco gosta de gerânio. Tô aqui pensando comigo. Acho que tem, tem alguma coisa mas assim, é, é, são os dois que mais funcionam para mim, assim é o da Lívia Lloyd Lavanda
1: e o da Jaci, até então, hoje foram os melhores Gente, a gente já tá em uma hora e então, pra gente ir encaminhando pro final, eu queria uhum. fazer uma pergunta pra ela, pra Melissa eu queria saber sobre o seu trabalho como maquiadora assim, se todas as maquiagens que você usa são veganas se os seus clientes te procuram que elas um banho com veganas e aí, como é que é isso aí nessa cidade que é pequena?
2: Então, é, toda maquiagem que eu uso é vegana. Todos os produtos de maquiagem, até pincéis, são todos veganos. É, mas, assim, a galera não me procura por ser vegana. Eu tenho três clientes que são veganas, mas todas as outras é só por indicação de alguém que gostou do modelo de maquiagem que eu faço. Do tipo de pele, é, coisas desse tipo. Não... É sobre os produtos que eu uso, mas quando elas chegam e se elas conhecerem alguém que, né, que indicou que sabe que eu uso produto vegano, elas têm o interesse de saber o porquê que eu uso, é, onde elas podem encontrar, se é fácil delas acharem, tem esse tipo de pergunta. Uhum. Mas a maioria não é vegana, não é vegetariana, não não tem nenhuma relação com o movimento, mas acaba tendo algum interesse nos produtos, é, até mesmo perguntando a questão do desempenho, se o desempenho vai ser diferente, se a maquiagem delas vai derreter antes do final da festa, da formatura, do casamento, e, e aí eu explico que não, não vai, assim, vai depender do, do produto que você está usando, é, inclusive na questão de valor, vai depender é, com qual, pro, qual produto aquele foi feito para competir, né, em que mercado e coisa e tal, e aí, até então,
1: todas se agradaram das maquiagens. É, obrigada. Eu acho que é um trabalho que consegue mostrar, assim, bastante que a gente não precisa das máscaras que testem animais ou que usam um ingredientes. Porque em maquiagem tem muito isso, né? De ingredientes, por exemplo, corante, que é um inseto que eles vão lá em experimentam, etc. Então, eu acho que consegui mostrar, assim, o trabalho que não tem nada de origem animal, acho que é muito legal. É muito produtivo. Sim. E é lindo. Sim. Acho ótimo. E, Nilly, eu queria saber sobre a piscina que você fez sobre o seu livro. Eu achei lindo. Fiquei apaixonada pelo livro. O livro é lindo. Obrigada. Eu tô dando pra comprar. É...
0: Foi uma... uma... Eu, eu, eu foi uma saga, assim, porque... Essa proposta de você pegar um ingrediente caseiro, natural e provar por A mais B que ele funciona, que ele é eficaz, não é fácil. A literatura é, é a academia não está muito antenada nesse tipo de, de pesquisa. Não existem muitas pesquisas é, consolidadas sobre isso. Assim, então tinha uma, eu, eu me esbarrei numa dificuldade muito grande de, de encontrar informações sobre por que aquele ingrediente é eficaz. E aí eu, eu consegui, assim, até que um trabalho muito é, guerreiro, <risos> diria assim, porque eu fui atrás, eu conto com a ajuda de duas dermatologistas, que é a doutora Luísa Archer e a Patrícia Silveira, que elas me ajudaram nessa, nesse processo, porque realmente, tipo, eu como jornalista, eu não tenho como dar conta né, de assuntos que estão fora da minha alçada, e nem seria responsabilidade, né, é, não seria responsável da minha parte, eu falar, então, é isso, é aquilo, tem que ter uma consultoria, né, técnica da, de, de pessoas que são entendidas do assunto, então tem essa, além dessa pesquisa que eu fiz super aprofundada, é, indo atrás, né, da literatura sobre é, esses ingredientes, né, interpretar esses estudos e buscar informação mesmo a fundo junto com a, a, a consultoria dessas dermatologistas deixou o trabalho muito rico assim e é realmente uma coisa que agrega muito ao mercado da beleza natural porque a gente tem alguns livros muito legais assim sobre beleza natural mas eles acabam, é, muitas vezes, focando mais na parte de receita, né? A gente não tem tanta disponibilidade de, de informação para a pessoa se aprofundar mega em ingredientes. Então, o diferencial do meu livro é justamente focar na, em mostrar por que aquele ingrediente é bom. Tanto na ingestão, porque muitos ingredientes naturais eles são eficazes tanto porque você come, quanto porque você passa na pele. Então, isso é muito legal, também. Tá? Por isso que o livro se chama Por Dentro e Por Fora. Tanto pela questão, uma dimensão mais subjetiva disso, quanto da questão realmente prática de, de comer alguma coisa que faz super bem. Então, esse processo foi árduo, assim, não foi, não foi fácil, mas o resultado final foi muito satisfatório, assim, agregou bastante e traz muitas receitas super... É, simples, assim, com quiabo, com ingredientes, às vezes, até improváveis, né? E, e aí o resultado que a gente conseguiu foi muito legal.
1: Não sei se eu te respondi. Eu te respondi. Ah, respondi, tá ótimo. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente fechar? Acho que não, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. É, alguém perguntou sobre protetor solar natural e você falou do... do da bioarte Uhum. a
0: gente, é, a gente não... pode fazer considerações finais, né? Não sei o que vocês acham. A gente
1: não pulou nenhuma, não. A gente respondeu tudo E aí, tem que conversar.
0: Melissa, eu te, te obrigo. <risos> Oi, amada.
2: Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Se você quiser começar, pode começar. Vai, eu copio você depois
0: tá vá beleza é, a consideração final que eu queria fazer é que eu não sei se, se isso ficou muito claro é a relação que tem é, a beleza principalmente natural que é o meu campo com a, a causa animal e um do, uma das coisas mais importantes que eu quero que as pessoas tirem dessa live é a beleza natural ela quando você opta por um produto vegano exclusivamente você está assim ajudando muitos animais muito. Mas muitas empresas utilizam uma série de ingredientes que, quando vão é, para o meio ambiente, elas afetam os animais. No caso dos protetores solares, os corais são muito, sofrem muito com as químicas dos protetores solares. Quando vai para, é, por exemplo, contamina o solo. Então, assim, os animais são afetados também. Então, essa discussão sobre ingredientes tóxicos nos cosméticos ela parece a princípio não parece que tem a ver com a causa animal mas ela tem muito porque afinal de contas a gente a gente tá lutando pela preservação dos animais né humanos e não humanos então, se a gente se interessa por isso, a gente tem que se interessar também e pensar mais sistemicamente, mais no ecossistema, o seu impacto no meio ambiente, nos animais, consequentemente. Então, a beleza natural, ela pensa muito nisso, assim. Ela tem esse olhar mais direcionado para uma coisa mais 360, assim. Então, optar para a beleza, beleza natural, ela não agrega só, né, tipo, os benefícios para a sua pele, para o meio ambiente. Ela também ajuda muito os animais, assim.
1: Eu acho que a gente tem que às a gente tem que fazer um esforço de pensar além da gente, né? Porque às vezes a gente compra uma coisa e a gente quer, ah, eu preciso, ou porque a gente quer alguma coisa de beleza. Mas eu acho que a gente tem sempre que pensar no que não existe fora, né? A gente só tem um planeta, não, a gente não joga as coisas para fora do planeta. Então, aquilo vai repercutir na água, nos animais, em todo o ciclo de vida que tem aqui. Melissa, quer analisar?
2: é Eu acho que a gente tem que pensar um pouco fora do âmbito do consumo, na verdade. Porque, assim, é, o grande problema acaba sendo a produção. É, no caso, assim, de, desses... É, desses componentes que vão parar em cosméticos. Às vezes, eles são rejeitos de produção. E, assim, por exemplo, eu tenho uma petrolífera, vou fazer petróleo, e o resíduo dele vai virar plástico. Então, a gente tem que parar só de ter o foco no consumidor, pensar na produção e pensar a produção, você pensar de forma anticapitalista. Inclusive, a questão, assim, da, dessa busca das marcas agora para aderir uma beleza mais natural também gera impacto, você tem impacto de extrativismo, que Não. é bizarro. Aqui no semiárido, a gente tem questão de desertificação do bioma da caratinga, e é, a gente tem um problema gravíssimo por cera de carnaúba. A carnaúba ela é explorada né, como um molde, e aí o agricultor familiar ganha pouco com isso, ele está sujeito à lógica da exploração do mercado, é, da variação de preço, do, da exploração do trabalho dele, e o produto ainda é extraído daqui, refinado em outro lugar, passado para outro lugar. Então, a gente também tem que sair dessa é, lógica do consumo. Que a gente fica muito nesse negócio. Vamos consumir melhor, vamos consumir isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que ter uma perspectiva anticapitalista do veganismo, é, da causa animal, de um modo geral, do meio ambiente. É, só focar assim, na questão do consumo, eu acho que é uma falha muito grande que o veganismo vem cometendo
0: ao longo dos anos. É, por isso que esse discurso da autonomia é tá tão importante, né? Que você desatrela o seu ativismo, a sua tudo, sua, sua vida ao consumo, e você pensa na sua formação crítica, nas suas capacidades, nas suas qualidades, enfim, assim entra em âmbitos mais subjetivos e mais completos, assim, a gente consegue é, evitar o consumo, e aí você falou, justamente, tem a questão da biopirataria, que é super comum, comunidades indígenas sofrem muito com isso, né, chega lá e pensa, ah, então, a gente quer o seu, o seu ativo, então, a gente não vai te dar quase nada por isso, tá? Então, é muito comum essa questão da, da exploração.
2: Sim, inclusive marcas grandes e pequenas que não celebram o acordo feito em contrato, que não paga a galera, tipo assim, é um negócio bizarro. E é isso, a gente tem que ter essa compreensão do todo mesmo. E acho que é basicamente
1: isso. Basicamente, é. a gente falou tipo uma hora e vinte. Eu acho que pensar por uma perspectiva de capitalista é sempre uma solução muito boa, porque quando eu comecei a processar com a mais natural, eu me peguei com um produto para cada coisa, que eu não queria mais e também não sabia o que fazer com ele. E agora, tipo, eu compro manteiga de karité, e aí eu vou passar no cabelo, vou passar no corpo, e vou passar na pele também. Então, assim, você não precisa de um produto para cada coisa, acho que. A gente pensar nesse, em reduzir o que a gente compra é sempre muito, muito melhor. Nili, a Lilian pediu para você repetir o um nome do livro.
0: Ah, meu livro chama...
1: Eita, acho que ela caiu. Ai, mas eu acho que chama... É, acho que é Bonita por Dentro e por Fora, se eu não me engano.
2: Deixa eu ver mas... aqui, acho que dá para...
1: Mas só dá uma olhadinha na efeitos dela. Gente, caí, voltei. Ver. Oi, desculpa. Do saiu de da Deus.
0: tela aqui. Gente, muitas emoções. Comigo é assim, muitas emoções. É, o livro se chama Beleza Natural, por dentro e por fora. É, autora Neyli Ferrari. É Feita em parceria com a Imaginário. Ah, sei.
1: gente. Acho que é isso, então, eu queria agradecer. Obrigada muito, muito
0: obrigada pela, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar, de poder falar tão abertamente contra o consumo, porque muitas vezes eu vou nessas palestras e coisas, eu fico tipo assim, meu Deus, se eu falar de consumo que as pessoas vão me socar, cara. Então aqui a gente consegue <risos> ter mais. Não que eu não fale, mas assim, a gente fica mais tolhido a, a, a criticar abertamente, né? Então aqui a gente está tendo a oportunidade de falar tipo, de maneira muito franca sobre essas questões e, tipo, isso é muito importante também.
2: Eu é, queria agradecer também. Obrigada, Nili. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que fez parte dessa live. É, também, assim, comigo acontece de não acontecer convites, porque às vezes a galera não quer ouvir esse tipo de coisa. É, mas que é importante e eu achei massa, assim, ter aberto esse espaço para
1: a gente falar sobre isso. A gente foi lindo. Muito obrigada pelo tempo, por estarem aqui, por compartilhar. Eu acho que é uma, um assunto muito importante que é para a vida de todo mundo. Então, muito obrigada.